0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 30 de agosto de 2022 y este es el reporte de hoy. Corte plena no pudo definir presidencia. Asamblea se muestra timorata. Delfino.cr Mutis el 80% de aprobación que tiene el presidente Chávez basta y sobra para entender cómo el incidente del viernes, la filtración del audio de su vicepresidente Stefan Brunner-Nivik, fue ignorado ayer en la Asamblea Legislativa. Ni una sola diputación se atrevió a mencionar el tema en control político o en cualquier otro momento de la sesión. Más allá de si ameritaba o no hacerlo, que es otra discusión, lo cierto es que en condiciones normales lo habrían hecho. Pero no fue así. Hay todo tipo de cálculo político detrás de ese silencio sostenido que trasciende este episodio en particular. Hablemos con claridad. Si hubiera sido el PLN el del traspié, el PAC habría montado un escándalo de primer nivel. Si hubiera sido el PAC, el PLN habría montado tremendo espectáculo con todo y mariachis. Y si hubiera sido el PUSC, bueno, no habría sido el PUSC porque desde Abel Pacheco no sabe lo que es ser oficialismo, pero ustedes entienden la idea. En este país, desde que se tiene memoria, la oposición, sea quien sea, le brinca al oficialismo siempre, sí o sí. No necesariamente porque esté ejerciendo un loable control político en procura de defender los intereses de la ciudadanía, pero lo hace. Claro que en ocasiones lo hará porque es lo que corresponde y lo correcto, como cuando a Luis Guillermo Solís le dieron duro con el cementazo y hasta Otón Solís fue oposición pero muchas otras tantas veces la vena brinca con la clara idea de debilitar al rival y obtener réditos en las siguientes elecciones. Ojo, incluso si el escándalo parte de alguna inverosimilitud de proporciones jurásicas como el que atestiguamos la semana pasada a cortesía de la gente de Cansec. Poco importa si el cuento no tiene sustento. Podrá ser un escandalillo de cuarta, que donde huelen sangre saltan a por ella con una valentía y tenacidad admirable. O al menos, esa era la tradición. Ayer, mutis. Desde mayo, mutis. Cuando el rival es de los mismos, el lodo es compartido y entre guarazapos dan vueltas bajo la lluvia. Pero cuando la criatura es extraña y desconocida, pasitos de cisne sobre el hielo. Hablemos clarito. Chávez pareciera Daenerys Targaryen acompañada de tres inmensos dragones abriéndose paso por Tiquicia porque la sola idea de entrarle a cuestionarlo desata numerosos casos de temblorina severa en Cuesta de Moras. Entiendo que a ciertos sectores del ejecutivo que entre pasillos se quejan de actitudes que les preocupan, les paralice el miedo. Es natural. Pero en Azkabán, eso no es miedo, es cálculo. Los primeros meses daba la impresión. Ahora lo que hay es certeza. No se le quieren meter al toro porque la gradería está absolutamente seducida por el bóvido y no tiene ningún interés en reconocer el trabajo de quien tenga las agallas de plantársele capote de por medio. Lo peor es que la data valida esa percepción de diputadas y diputados. El más reciente estudio del CIEP reveló que uno de cada dos costarricenses está convencido de que el principal obstáculo para que el gobierno cumpla sus promesas es la Asamblea Legislativa. Primero que todo, ¡qué preocupante! ¡Cómo hemos fallado! No me hablen del apagón educativo culpa del PAC. Por supuesto que el PAC no resolvió la torta, pero el desastre que tenemos en educación trasciende a un partido. Es una responsabilidad compartida, una responsabilidad país de muy larga data y cuyos frutos se reflejan ahora en múltiples frentes. Aquí se hacen un mundo, pero un mundo, por un intrascendente e innecesario convenio con Cuba. Y luego celebran desaforadamente que se le pusiera fin como si aquello fuera una proeza digna del informe de los 100 días. Dios mío, nuestra obsesión con las intrascendencias será nuestra cruz. Ni el comunismo nos iba a conquistar por ese acuerdo, ni la gloria del súbito desarrollo nos pondrá a la par de Suecia por haberlo mandado por un tubo. Pongámonos serios. Está claro que el grueso de la población de este país no tiene idea de lo que hace el primer poder de la república, o de por qué es tan importante la separación de poderes, pero a nosotros nos escandaliza por semanas un cuento erótico de la peor categoría, publicado en una revista que ni siquiera los educadores se dignaban a leer y que con toda seguridad no llegó a manos de estudiante alguno. Le hemos fallado, y desde hace mucho tiempo, a la educación pública. Le hemos fallado al país. ¡Suscríbete! Volvamos a los números del CIEP. El segundo punto a resaltar del dato que compartí. Paradójicamente, la obsesión con trabar y joder al oficialismo ha pasado a la Asamblea Legislativa más facturada de la cuenta. «Crea fama y échate a dormir», decía Doña Tere. Bueno, eso. Se les pasó la mano en más de una ocasión. Recordemos al PAC saboteando el plan fiscal de Doña Laura y luego Hincado pidiéndole al PLN que le hiciera la tarea. Y ahora, cuando haría falta tener la capacidad de cumplir con su deber de forma responsable, suenan los grillos. Lectura inmediata y urgente. ¡Basta de revanchismo político! ¡Basta! Urge y mucho una oposición política responsable, seria, de altura pero sin complejos, sin cálculos y sin temores, comprometida con lo que importa, la gente. Desde la ciudadanía hay una absoluta desconexión con la asamblea legislativa y con lo que los partidos políticos se supone representan. No por nada una y otra vez quedan como las instituciones peor valoradas en los estudios del CIEP. Entonces, está claro que el panorama político para muchas bancadas está complicado, pero también el panorama país lo está. Y no se puede colocar por encima de esa realidad ni el miedo, ni el cálculo político, ni la idea de que nadie, del partido que sea, puede salirse con las suyas si juega sucio. Ahora bien, los antecedentes en ese sentido no son los mejores. Sobran los casos de partidos a los que el TSE ha encontrado perpetrando todo tipo de fechorías y sobran los ejemplos del TSE haciendo su trabajo, mandando todo lo que tiene que mandar al Ministerio Público y… Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? A todo esto, ¿cómo es posible que haya gente pensando, el TSE nunca hace nada? El TSE ha hecho siempre su trabajo, pero recordemos, separación de poderes, al poder judicial le corresponde lo suyo y eso claramente es enano de otro cuento. Como sea, el tema de fondo, las irregularidades en la campaña de Chávez es serio, pero es imposible abordarlo con seriedad cuando se le politiza. Por ese motivo, en caso de que la Asamblea en efecto concrete una comisión para estudiarlo, iniciativa del Frente Amplio, es menester que diputados y diputadas hagan historia, ¿por qué no?, y no conviertan aquello en un circo político. De entrada, si ese fuera el camino, irán por lana y saldrán trasquilados. El presidente controla la narrativa, eso está claro. Tiene un sólido respaldo entre la población y logra posicionar temas en agenda de acuerdo al enfoque que quiere darles una y otra vez. Sin ir muy lejos, se sacudió del audio sin pestañear. Pero más allá de lo dicho, en la filtración lo que ha trascendido en torno al manejo de la campaña es serio. Y por popular que sea este o cualquier otro presidente, no se puede abordar el tema como algo menor. Otra cosa es que de aquí a que se resuelva por las vías que corresponde ya el hombre estará renunciando a su pensión. Pero eso no implica que si alguna de las personas a su alrededor o él mismo participó de cualquier esquema delictivo, deberá rendir cuentas. No se puede perder de vista que la impunidad y la corrupción nos han colocado en este escenario tan volátil en el que estamos. La ciudadanía está comprensiblemente harta. Demanda y exige un cambio. Las personas en posición de poder, aquellas que sirven al pueblo, deben determinar de entender precisamente eso. No están ahí para servirse, están para servir a la gente. Eso implica, entre otras cosas, dejar de percibir el ejercicio de sus funciones como una labor de constante campaña política. Ya fue, ya estuvo, el oficialismo puede superar el discurso anti-PAC, rest in peace, y la oposición puede dejar de jugar con bolas de cristal a modo de termómetro electoral. No es momento de especular, es momento de trabajar y por los dos frentes queda mucho, mucho trecho por andar. En cuanto a la asamblea, está claro que quieren jugar la carta de la cautela porque en las calles llevamos las de perder. Todo bien, no hay por qué caer en la imprudencia, pero ojo, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Si, como dijo un diputado, no quieren quedar como pendejos, pues águilas, que si por la víspera se saca el día, el pronóstico en ese sentido no es precisamente prometedor. En cuanto a las votaciones en la Corte Suprema para elegir presidencia, le recomendamos leer el artículo Tras cinco votaciones, la Corte Suprema no logró elegir una nueva presidencia. El próximo lunes se repetirá la votación y podrán presentarse nuevas candidaturas. El enlace a esta nota puede encontrarlo en la versión escrita de este reporte. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobado en primer debate proyecto para sancionar a patronos por discriminación salarial basada en género. Este lunes ningún diputado de ningún partido hizo mención alguna al audio del vicepresidente de la República sobre el financiamiento ilegal del partido oficialista. En su lugar votaron varios proyectos de ley, uno para restaurar una obligación suspendida de 1948 a los patronos de dar información de su planilla al Ministerio de Trabajo, ahora enfocada en determinar si se está cometiendo discriminación salarial basada en género, otro para excluir al servicio 911 de la regla fiscal, que se augura será vetada en Zapote, y otro para permitirle a quienes ostenten la primera vicealcaldía de las municipalidades sustituir al alcalde en las sesiones de consejo municipal. Esto y más hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional ONU inició misión urgente para proteger a la central nuclear de Saporizhia en Ucrania Empezamos en Ucrania, donde el equipo de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU arrancó este lunes la misión urgente para proteger la central nuclear de Saporizhia, la cual se encuentra en el centro de tensión de los combates con Rusia. Nos vamos a Colombia, donde el presidente Gustavo Petro planteó en una cita regional convocar a una conferencia con países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe afectados por el narcotráfico, para evaluar la política contra las drogas y analizar su efectividad o fracaso. Finalizamos en Irak, donde las autoridades ampliaron este lunes a todas las provincias del país el toque de queda declarado en principio solo para Bagdad, debido a las multitudinarias manifestaciones en la capital y el sur del país luego del anuncio del influyente clérigo chií Muqtada al-Sadar que se retira de la política El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional Delfino.cr Y eso es todo por hoy De parte de todo el equipo de Delfino.cr muchas gracias por su atención Le esperamos mañana con un nuevo reporte Que tenga lindo día, chao